0: На латвийском радио 4.
1: Доброе утро в студии Юля Петрик. В эфире программа "Простыми словами". В Латвии продолжат оптимизировать школьную сеть. В планах Министерства образования сократить еще примерно на сотню количество средних школ, часть из них переведя статус основных. В качестве причин, в первую очередь, называется недостаточное количество учеников по отдельным группам классов и недостаточной возможности преподавательского состава. И в ближайшие полчаса поговорим об уровне подготовки выпускников школы и перспективы для тех, кто не прошел в десятый класс, а также о проблемах среднего и высшего образования. У нас сегодня в студии гости, директоры направления правоведения Балтийской Международной Академии Ирина Цветкова. Доброе утро. Доброе утро. Ирина, вы у нас уже постоянная гость, и сегодня мы обсудим очередную тему, которая касается образования. Сейчас как раз период поступления в ВУЗы, и можно немножко подвести итоги того, как наши абитуриенты завершили обучение в школе, и поговорим немного тоже о качестве образования и о степени подготовки будущих студентов. Ирина, как вы оцениваете результаты экзаменов этого года? Они оказались несколько резонансные.
0: Ну, если говорить в среднем, то по большинству из предметов, по которым сдавались экзамены, школьники прошли этот путь. Проблема возникла со сдачей математики. Эта проблема не первый год, она уже продолжается как минимум несколько лет. И статистика показывает, что и в 20-м, и в 21-м, и в этом году результаты по математике просто ужасающие. Да. По процентам сдача в среднем экзамена 50%, плюс-минус, 50 50 53.
1: Мы сейчас говорим про 12-е классы.
0: Мы говорим про да. 12-е, угу. это те, которые выходят Пускные. с средним образованием, потом идут продолжать образование в высшем учебном заведении, например, потенциально. Из-за того, что они не сдали этот экзамен, многие из школьников не получили аттестат, так называемый. И эта ситуация, ну, можно назвать ее даже, с моей точки зрения, катастрофической. Потому что не предпринимаются никакие попытки как-то улучшить эту ситуацию, угу. несмотря на то, то, что профессии, которые связаны так или иначе с математикой, они сегодня в топе да. в Европе. Они очень перспективные. А у нас повторяется постоянная ситуация, что у нас по таким предметам, причем и математика, и физика, и биология, по этим предметам у нас очень низкие показатели. Здесь можно говорить о том, как был организован этот экзамен. Сегодня сдают экзамен на так называемый оптимальный уровень или высший уровень. Если если оптимальный уровень – это школьная программа, то высший уровень, на который школьники сдавали экзамен, тех вопросов, которые были включены в этот экзамен, их не было в программе. И если кто-то хотел сдавать экзамен на высший уровень, это значит, что им нужно было либо заканчивать курсы, либо брать репетиторов и так далее, и так далее.
1: Это как бы проходной уже для поступления, да? Про... Проход... Да, да,
0: да у -у -у. тот, который дает да. возможность да, получить проходной балл. Технически опять у нас буксует система, как всегда. У нас не были выданы своевременно сертификаты. Школьники уже даже при назначенном дне выпускного не знали еще, какие у них результаты. И это говорит, конечно, о системных проблемах в образовании. Как в среднем образовании, так и действительно можно говорить, что есть и свои проблемы в высшем образовании. В образовании в целом, в Латвии, есть очень большие проблемы.
1: Да, и вот такой сюрприз. Школьник получает свой сертификат, и у него низкая оценка по математике. А какие перспективы у таких школьников? То есть у них перспективы только на гуманитарное направление
0: или что? Ну, всегда мы знаем, что не является какая-то выставленная оценка окончательной да. Да, на всю жизнь. Понятно, что они могут, если хотят, если у них есть стремление или какие-то свои планы получать конкретное образование, которое связано, может быть, с техническими профессиями, с IT-технологиями, то, конечно, они могут этот результат улучшить. Но... Это не всегда является причиной, что школьники, например, сразу идут куда-то на какие-то профессии, связанные с гуманитарными науками mm -hmm. или социальными науками. Я бы не связывала это напрямую. Но, тем не менее, да, если у школьника, например, нет четкого понимания или плана, а сегодня, кстати, таких очень много молодых mm -hmm. людей, которые после школы еще не определились точно с тем, чего они хотят, куда они стремятся, тогда да, тогда они могут менять как-то свой, свой выбор, исходя да. из результатов экзаменов.
1: Так вот все-таки коснемся тогда причин. В чем вы видите, собственно, вот причину, почему такие негативные результаты по математике? Потому что это касается и девятых классов, да, тоже почти тысячи школьников не сдали экзамен. Ну и, соответственно, тоже не очень хорошие результаты в двенадцатом классе. Это уровень преподавания, или это дистанционка? В чем вы видите причину?
0: Я вижу причину в фундаментальных вещах. Я вижу причину в том, что у нас длительное время, это уже можно насчитывающее десятилетия, в системе образования проходят реформы. Реформы — это значит какие-то фундаментальные изменения, нормативные, законодательные в области образования. Вместо того, чтобы наконец-то заняться развитием образования и создать план развития. По моему глубокому убеждению, это является главнейшей ошибкой, что мы постоянно пытаемся свести концы с концами. У нас бесконечная проблема с тем, что учителя плохо оплачиваются. Количество школ у нас не совпадает с демографической ситуацией. У нас бесконечно тоже идет эта реформа. Она была болезненная в свое время, мы знаем, да, когда было сокращение существенное. Было 858 школ, сократили до 657. Сейчас опять собираются на 10% уменьшать количество школ. Но эти реформы, они никоим образом не улучшат качество образования. То есть, по моему глубокому убеждению, взгляд на систему образования достаточно примитивен. Он вообще не соответствует современным вызовам, современным реалиям, современным потребностям, которые есть у общества, которые существуют в мире. И если мы и дальше так будем продолжать, ну, это можно сравнить с тем, что, например, сегодня уже есть электромобили, компьютеризированные системы, машины. Ездит на компьютерном обеспечении, а у нас система образования это такая полуразвалившаяся телега, запряженная хромой лошадью. А так это все выглядит.
1: Да, и как результат сокращения количества именно средних школ, да, уже в рамках оптимизации школьной сети планируется 100 школ убрать систему среднего образования, то есть их перевести на систему начального образования, Сделайте и средний школ начальные, и основные до 9 класса. И и причин тут министерство видит несколько. В первую очередь, там и демографическая, конечно, ситуация, региональная, и такой фактор, как нехватка учителей-предметников. Ну и, собственно, для того, чтобы как-то оптимизировать этот ресурс, предлагаются некоторые школы сделать начальными. Многие родители очень расстроены из-за этого, потому что многие школы находятся в районах, городских районах. Это очень удобно. И сейчас надо будет решать вопрос, куда переводить Детей, как вы считаете, может ли такое обоснование быть причиной для того, чтобы ликвидировать средние школы? Потому что это стресс все-таки.
0: Безусловно, реформирование в виде уменьшения количества школ – это всегда своеобразный стресс. Да? Он, безусловно, касается всегда какого-то количества детей, которые попадают под эту реформу. Да? Но я хочу еще раз повторить, что мы бесконечно получаем этот стресс, родители, дети, в связи с Реформы, которая выглядит, на мой взгляд, не фундаментальной. Министр Чакша, когда объявляла вот, его, вот этой последней значит, реформе, которая сейчас грядет она, сказала, что главная цель, программа, которая выработана в рамках этой реформы, это создать сеть школ, направленных на ребенка и эффективность с точки зрения человеческих ресурсов. Да? То есть, с одной стороны, такая направленность на ребенка должна быть, с другой стороны, значит упорядочить или укомплектовать количество учителей. Вместе с тем, естественно, решив задачу и проблему, которая почему-то у нас все время звучит как самое главное, это то, что учителям мало платят. Видите ли, этого недостаточно для того, чтобы наши школы были эффективными. Это его недостаточно для того, чтобы наши школы были лучшими или были в топе, или наша система образования славилась бы, как, например, сегодня Например, финская система образования или эстонская, которые переняли финскую систему образования. Дело в том, что мы должны смотреть на образование и с точки зрения учеников, но и с точки зрения учителей. У нас нет системного какого-то фундаментального подхода к вообще развитию дошкольного образования, с которого вообще все начинается. Потом школьного образования и высшего образования. Несмотря на то, что у нас разработана программа, так называемая «Школа-2030», в которой главной целью является учеба по своим интересам и планам на будущее. Но Это такой лозунг, который на самом деле в себе не несет никакой смысловой нагрузки. Что значит «планы на будущее»? Как я говорила, у многих школьников планов на будущее после окончания школы еще и нет. Да, их нужно направлять, их нужно этому обучать. Но здесь есть проблема с нехваткой учителей. Эта проблема была решена каким-то очень mm -hmm. своеобразным образом, что учителя у нас теперь берут с таким ускоренным полученным образованием педагогическим, чтобы как-то заместить эти золотой вакансии. Золотать дыры, да. Золотать дыры в буквальном mm -hmm. смысле слова. Mm -hmm. Чтобы... Это механизм работал. Да? но этот механизм не станет эффективным при таком подходе, не станет эффективным. Есть всегда такая обратная связь. У нас есть проблемы с учителями не только в том, что у нас их нехватка, и что им мало платят, но и в том, что они используют старые подходы. У нас не разработана система, каким образом учитель должен быть современным, потому что у нас нет плана развития, как вообще должно развиваться образование в нашей стране. Мы не выработали потребности, которые должно закрывать наше среднее образование, то есть подготавливать детей в будущем к современным, инновативным профессиям. Касаемо, опять же, оптимизации сети школ, вот если брать Ригу, то, как я
1: понимаю, уже в этом году будет происходить постепенный переход, реорганизация семи школ. В основном это в таких районах, как Пурция, Мсплявники и Кингаракс, где средние школы превратятся в начальные. И, опять же, так будет решена проблема нехватки кадров. Но школьники для того, для того, чтобы пройти в 10 класс, чтобы продолжить обучение в средней школе, опять же, должны сдать экзамены так, чтобы получить проходной балл. Соответственно, таким образом, если школьник не сдал, то он отсеивается, ну и, соответственно, мы решаем и вопрос нехватки кадров за счет сокращения числа учеников, которых отсеяли на этапе основного образования. То есть, а что, а что ждет этих школьников, которые за бортом среднего образования? Допустим, да, у него не скибал. но мы как видим, что даже в 12 классе школьники плохо сдают экзамен по математике. Что будет с этими школьниками, которые не проходят 10-й класс? Что их ждет?
0: Как вы думаете? Никто наши... не отнимает у них право получить это среднее да. образование. Сегодня существует система вечерних школ, например, да, когда люди уже в более осознанном возрасте все таки принимают решение, что им нужно получить среднее образование для того, чтобы чтобы потом получить да. высшее образование. То есть механизмы сегодня существуют. Ну, действительно, у нас как бы построена система так, как запретительная, uh -huh. все время как ограничивающая, да, сокращающая что-либо. И это всегда болезненно воспринимается. Если бы система была прозрачной, удобной, фундаментальной, как я уже неоднократно повторяла, нацеленной именно на инновации, на какие-то новые подходы в в образовании, то я думаю, что мы бы получили совершенно другой результат. Но у нас, как всегда, происходит таким образом. У нас меняется правительство, у нас приходит новый министр, и у нас новая метла метет по-новому. Все время происходят какие-то реформы. Больше всего реформ у нас происходит в системе образования. Более того, у нас происходят реформы не только в системе среднего образования, но и в системе высшего образования. И в итоге мы очень страдаем, потому потому что у нас рейтинги по среднему и высшему образованию, если мы посмотрим вообще мировые рейтинги вузов, то нас там можно сказать нет, мы там на 700 каких-то местах. А в да? чем причина? Причина, как я уже говорила, mm -hmm. в том, что у нас фундаментально не разработан план развития mm -hmm. среднего и высшего образования, дошкольного, среднего mm -hmm. и высшего образования. У нас, безусловно, в плане развития национальном 2021-2027 или так называемый НАП-2021 2027 безусловно, цели выдвинуты, что должно быть инновативное образование, отдельно выделено образование в течение всей жизни, то есть когда мы можем повышать квалификацию, на это выделяются большие средства из европейских фондов. Безусловно, у нас это заявлено. Но еще раз повторяю, у нас нет системного подхода вообще. То есть у нас, видите ли, разрабатываются в большинстве своем больше такие концепции. Если взять даже программу, «Школа-2030». Это некие такие концепции. А это должен быть план развития, четкий, сформулированный, чтобы мы подготовили новое поколение, образованное, которое будет вносить вклад не только приносить пользу нашему государству и участвовать в каких-то стартапах, развивать нашу предпринимательскую деятельность, но и будет конкурентоспособным в Европе, как минимум.
1: Но, как я вижу, это должно быть заложено еще в период начального обучения Это школе. должно быть заложено изначально. в
0: детском саду. Это должно быть заложено в детском саду. Потому что есть уже разработанные системы достаточно mm -hmm. хорошо в Европе. Надо брать лучшие примеры. Сегодня эстонское образование наших соседей показывает, что они, пользуясь всеми этими новыми разработками, всеми новыми системами, они сегодня вышли на первые места. Если мы говорим о дошкольном, начальном, среднем образовании, потом высшем, мы видим по высшему образованию, какой мы получили результат. Результат, да? то есть В какой степени у нас вузы являются лучшими, они находятся в топе рейтинга европейского или мирового да, по получению образования. Мы это все видим, если результаты эти видим, когда у нас выстроенная система хорошо работает. И мы знаем, наверное, слушатели об этом не раз слышали, что, например, Тартусский университет, эстонский, находится на довольно таком почетном, хорошем месте в мировом рейтинге. Но сегодня и эстонские университет естественных наук вошел в топ-100 мира.
1: Ну а что для этого надо? Я не могу понять. А это какие-то особенные программы обучения или это какие-то профессии? Это есть... должен быть
0: прогрессивный mm -hmm. план развития образования в нашей стране. Прогрессивный план развития образования, а не концепции и бесконечные реформы. Видите ли, реформа – это всегда ломка, это всегда преобразование, которое да. несет в себе вот то, что вы упоминали, стресс, стресс. да, действительно сокращение, некая ломка системы всегда реформа. А план развития, если Это он... долгосрочно. Это да? долгосрочно. Да. И он до 2030 года, так как сегодня он заявлен, он не принесет результата. Мы на той же полусломанной скрипучей телеге и останемся. К сожалению. Этот путь, он не приведет нас к успеху. Но все равно система образования должна как-то базироваться, зиждиться на
1: нуждах того, что нужно. То есть она должна оперативно меняться, да? То есть, вот,
0: безусловно, ну, и, этим, заним... и этим занимаются очень серьезно. В 2021 году Международная комиссия по перспективам образования ЮНЕСКО подготовила свой отчет и видение, и они пришли к выводу, эта проблема с школой, с средним образованием, безусловно, и не только проблема нашей страны, они пришли к выводу, что школы не дают ответов на актуальные вопросы, на чувства, на цели, на самостоятельность, которая должна развиваться. Развиваться, и они выдвинули даже принципы очень четкие mm -hmm. по которым, на мой взгляд, и нужно было строить систему нашего образования. Комиссия ЮНЕСКО, мною упомянутая, выдвинула тезис, что образование должно быть как общественный институт, который учит главным образом сотрудничеству. И принципы, по которым должны работать государства и создавать свои планы развития, mm -hmm. именно образование, должны быть следующие. Это равный доступ к обучению на протяжении всей жизни. Это образование как общественности благо, То есть э, ставится целью и ракурс сводится к общественным дискуссиям о развитии образовательных систем. В приоритете знаний экологии и соответствующий стиль жизни. Обладение инструментами анализа информации вместо накапливания знаний. Это вообще фундаментальный другой подход uh -huh. не передавать все время от учителя-ученику знания, да? uh -huh. а уметь их анализировать и применять. Yeah. Потому что если мы говорим о высшем образовании, то в высшем образовании освоение профессии состоит из трех компонентов. Это знания это навыки и это компетенции. И у нас с этим будут большие проблемы, если мы будем просто передавать от учителя ученику какие-то знания. Сегодня работает искусственный интеллект, сегодня интернет, сегодня дети вообще по-другому воспринимают информацию. А с ними работают учителя, которые учились еще без интернета, по учебникам и книжкам, да, не имея возможности воспринимать информацию и брать ее из того же Гугла. Да? И это тоже большая проблема Поколенческое, если у нас учителя. Они могут, конечно, стать прогрессивными, они могут это все осво... осваивать. Но самое главное, чтобы это было внедрено в систему среднего образования.
1: Но предыдущая система образования, насколько она нас учила мыслить, анализировать. Я сомневаюсь, что сейчас, в нынешнее время, школьники могут конкурировать с скажем, инженерами
0: прошлых лет. На И... каких инженерах мы говорим с такими результатами по математике? Да? Сегодня есть инновативные профессии. Инновационные, я прошу прощения, инновационные профессии, например, робототехника, да, когда готовят инженеров для создания автоматизированных процессов, специалисты по программированию и так далее, и так далее. Это все требует знаний математики. С этим уровнем знаний, с которыми у нас выходят ученики средних школ, с этим ужасающим, который у нас есть на сегодняшний день, мы далеко не уедем на этой развалившейся телеге.
1: Но кто-то же, кто же поступает, кто-то же учится, но кто-то же знает, математику? Наверное, только Это выжим.
0: все благодаря безусловно способностям. Не нужно отменять то, что способности у разных детей разные. Да, наклонности, способности, да. склонность к освоению каких-то либо гуманитарных, либо точных наук. Это, безусловно, вклад родителей, когда они нанимают репетиторов, да. Да, когда они занимаются дополнительно. Это дополнительные курсы и так, далее, и так далее. Но у нас школа эту потребность сегодня не ну, закрывает. Это факт. Это показывает статистика. И именно на То, что касается очень перспективных профессий будущего, как я уже упоминала. Вот
1: все, что касается технологий да. да, uh -huh.
0: и и в том и кстати том я не упоминала, я плохой упомянула, что плохой результат у нас тоже по биологии, а биология имеет сегодня столько прикладных современных направлений науки, которые являются очень перспективными и биотика, и биотехника, и генетика и так далее, и так далее, и так результаты
1: химия, плохие результаты химия, биология, физика, все точные науки, в принципе. Да, к сожалению,
0: да. так, к сожалению, так. И еще раз напомню, вот в этом заключении комиссии ЮНЕСКО международной, которая была по образованию и проблемам, они выдвинули очень правильные тоже принципы, что учебный процесс должен не держаться в треугольнике учитель-ученик знания, а должен быть открытый учебный процесс миру. И сотрудничество должно фокусироваться на достижениях не только для учеников, а и для учителей, что является очень важным, потому что вы можете создавать любые планы развития, но если вы не будете развивать учителей, если вы не будете подготавливать в высших учебных заведениях учителей будущего, то в 2030 году мы не получим лучший результат. О новом, непонятном, важном, простыми словами,
1: Вы слушаете программу простыми словами. В стране продолжит сокращать количество школ, где можно получить полное среднее образование. Каковы последствия такого шага? Говорим об уровне подготовки выпускников школы и проблемах в системе образования в студии. Директор направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова. По вашему высшему учебному заведению, что вы можете сказать в этом году, ну или возьмем последние несколько лет, о степени подготовки выпускников, я не говорю сейчас про точные науки, а в целом приходят студенты, как вы оцениваете их возможность продолжать учиться дальше? То есть, вот эта база подготовки, где есть слабые места, мы уже говорили про точные науки, но, может быть, где-то есть сильные места у наших Есть клиентов.
0: Самая главная, на мой взгляд, проблема это отсутствие навыка усвоения угу. полученных знаний. Они умеют их фиксировать, да. но они не умеют их усваивать. И это очень большая проблема. Mm -hmm. Она не связана только с техническим таким навыком, который они должны... То есть они дальше их не могут применять, получается? Они их не усваивают. Mm -hmm. Они их не усваивают, и этот навык, конечно, связан еще и с психологическими моментами. Поэтому, конечно, здесь, как я говорила уже, это совокупный процесс, такой очень сложный, которым должны были заняться, наконец, наши специалисты в Министерстве образования, да, чтобы этот подход имел какой-то результат. Мы видим по результату, да, у нас, безусловно, школы, гимназии, у нас есть хорошие школы, да, но большинство, вот, так называемых, там, районных или там, по стране школ, они этот результат понижают, потому что у нас есть системная проблема в высшем образовании. Еще очень важный аспект, опять же упомянул: наших соседей в Эстонии и то, что выдвигают также вот комиссия ЮНЕСКО. Это направленность на то, что должно быть освоение социальных наук. Мы должны все-таки думать о гражданском обществе. В Эстонии есть такие предметы, как освоение того, что такое власть, из, из чего состоят ветви власти, как работают механизмы власти. И ребенок выходит из школы, ну, скажем так, более подготовленный, более социализированный к внешней среде. Сегодня я могу констатировать, что даже вот будущие юристы, школьники, которые приходят осваивать такую серьезную профессию, они зачастую не знают даже этих элементарных вещей. Как работает
1: система государственного управления, все структуры, да, как это все построено? Конечно,
0: там парламент, президент, да. за что отвечает, самоуправление, да. не различают, не понимают, кто да, отличается от кого и так далее и так далее.
1: Потом только путем проб и ошибок, да, уже набив собственный лоб, начинаешь понимать.
0: Ну и опять же мы говорим о том, что мы все время тоже высказываем большую долю критики о том, что нас не устраивает, какие решения принимают наши политики. Uh -huh. Но Наши политики заканчивают эти же школы. То есть заканчивая да. школу, они еще ничего не понимают. Ну, я не говорю, что все, но какое-то подавляющее большинство, на мой взгляд. И в итоге они потом это осваивают каким-то своим не совсем правильным образом. да. То есть либо они это осваивают поздно, да? либо они вот со своим уставом значит, приходят и пытаются там, я не знаю, ломать систему, да, или они мечутся и не понимают действительно, как работают да. какие-то структуры.
1: Но это получается, что нужно какие-то включать предметы дополнительные Конечно. в программу образования. Да, чтобы
0: безусловно. безусловно, да. И какие-то часы на это выделены. Uh -huh. да? Но сегодня тоже этот подход к среднему образованию, он же сегодня меняется. Да? То есть uh -huh. по этой программе школы 2030 они хотят отойти от обязательных предметов да, и больше, чтобы была направленность на то, чтобы дети осваивали предметы по своим интересам. Uh -huh. Ребенок, который не достиг 18-летнего возраста не всегда это, мягко говоря, не всегда, да? знает, какие у него интересы. Все-таки их изначально зачастую определяют или знают и видят родители, безусловно, и это вообще обязанность родителей этим заниматься. Поэтому это не фундаментальный подход, как я уже говорила. Да? Это все взаимосвязано, потому что образование наших детей — это наши будущие политики, это наши будущие учителя, это наше будущее руководство нашей страны.
1: Я предположу, что все это происходит именно из-за того, что постоянно какие-то изменения нет, вот, знаете, даже не в обществе стабильности, не, опять же, в тех реформах, да, которые бесконечные. Соответственно, если была бы какая-то четкая линия, да, может быть, да, тогда бы, конечно, и это бы отразилось на, на уровне... Фундамент, да, фундаментальная
0: проблема нашего общества в том, и наших государственных учреждений, и нашего парламента в том, что мы все время занимаемся реформой. Мы не сосредоточены на плане развития и на достижения результатов по этому плану. Мы не видим позитивного результата. По тому результату, который мы сегодня наблюдаем, мы видим, что все эти реформы бесконечные, которые у нас уже происходят в течение 30 лет, и в том числе в системе образования, они не привели к желаемому результату позитивному. И наши дети, получая высшее образование, в итоге в Латвии сначала среднее, потом высшее, они не конкурентоспособны. Я не могу сказать, что вообще не конкурентоспособны, но в сравнении с другими государствами, конечно, не конкурентоспособны На уровне Латвии, я думаю, они вполне конкурентоспособны выбора нет. Приходится выбирать из того, кто есть. Если у нас не связана система образования с планом развития национальным, угу. если мы не знаем, что мы развиваем в своем государстве, какие направления, будут ли у нас инновации, да. будут ли у нас открываться какие-то производства, какой мы путь выбираем, что, кстати говоря, очень успешно реализует сегодня Эстония, на которую мы очень часто ссылаемся, очень любят наши политики брать примеры и переписывать какое-то готовое нормативное регулирование с наших соседей эстонцев. Если у нас нет вот в совокупности, начиная с дошкольного среднего образования и потом в перспективе, куда мы идем, да, какой путь развития, да, что мы развиваем, какие направления мы развиваем. Если мы ну, развиваем сельское хозяйство, давайте, если у нас будет номер один э, в мире, да. Да, ну, поставьте себе план хотя бы в сотню в рейтинг войти. Если мы развиваем IT-технологии, давайте этим займемся. Если мы не в состоянии успеть, действительно у нас с этим уже большие проблемы, да, потому что, конечно, работает mm -hmm. прогресс очень быстро сегодня. Yeah. Мы за ним действительно на нашей телеге yeah. никуда не успеваем. Тогда нам надо найти свою какую-то нишу. У нас хорошие результаты по госэкзаменам, по языкам. По языкам. Английский, вот, кстати, был хорошо. Yeah. Ну, что были, такое что... язык? Во-первых, язык, конечно, дети берут mm -hmm. из интернета, из фильма, игры и так далее и так далее они находятся в этой среде и им это очень помогает они это хорошо и Может быстро быть, усваивают они себя видят там за рубежом не Знаем потому что, что? они где-то себя видят а потому что они просто естественным путем сегодня uh -huh. благодаря интернету этот впитывают, я, это, впитывают да? этот язык он находится uh -huh. у них на слуху они умеют им пользоваться yeah. но получение знания языков это всего лишь навсего возможность расширения получения знаний на разных языках. А если у взрослого человека остается только знание языков, но он не получает профессию, например, не достигает каких-то вершин в полученной профессии, применяя эти языки, тогда знание языков подготавливает обслуживающий персонал. То есть они могут работать, я прошу прощения, официантами, да, переводчиками, они могут работать. Но да. может быть кому-то этого и хватает. Но Ой. поймите, мы, мы должны готовить детей, которые должны славиться на весь мир. Да. Понимаете, в этом должна быть цель. Надо ставить глобальные цели, тогда у нас будет успех. А если мы будем все время реформировать и наши чиновники будут все время разрабатывать концепции, то это ни к чему не приведет. И еще очень важный момент, да, Мы говорили о том, что образование начинается у нас дошкольного и оно у нас есть в течение всей жизни. Действительно, у нас сегодня, благодаря Европейским фондам, довольно развито вот это повышение квалификации, так называемой. Для этого, кстати говоря, нужно иметь среднее образование, безусловно, чтобы претендовать на посещение курсов, которые оплачивает государство. И, конечно же, образование в течение всей жизни, оно тоже очень важно для человека. Это вообще очень важно для успешности человека, для того, чтобы он был счастливым. Это очень важный постулат. И поэтому, например... В нашей академии есть тоже Серебряный университет, который пенсионерам позволяет осваивать что-то новое в культуре, в науке, в каких-то гуманитарных областях, в литературе и так далее, и так далее. В этом цель у нас сегодня удлинилась жизнь, у нас жизнь стала благодаря медицине, благодаря достижениям медицины, в том числе. Продолжительность жизни увеличилась в среднем, ну, в Европе, конечно. Не будем говорить, что в Латвии, но тем не менее. И, конечно, это связано с тем, что если человек живет дольше, то он может дольше развиваться, mm -hmm. а человек должен все время развиваться, конечно, потому что если человек развивается, у него не теряется интерес к жизни, это и есть направление, результатом может быть счастливая жизнь, так называемая, когда человек, уже оглядываясь с высоты своих лет, может сказать, вы знаете, у меня была насыщенная, интересная жизнь, я все время развивался, я все время освоил что-то новое. Сегодня в Европе, кстати говоря, очень принято менять профессию в течение жизни, чего раньше не было. Да, то есть получил профессию, всю жизнь по этой профессии работаешь. И это является тоже таким элементом вот этого общего образования и системы развития образования, которое должно быть выработано уже в конце концов в нашем министерстве образования.
1: Да, все-таки и людей во взрослом возрасте тоже надо поддерживать, давать им возможности. И хорошо, что есть такие программы, но так, чтобы, конечно, человек выучился в возрасте, но чтобы он имел возможность потом найти работу, потому что опять же, у нас молодые не особо образованные, но они работают, а пожилые с хорошей базой, но им достаточно трудно найти работу. Есть такая тоже диспропорция, но это правда жизни. Да?
0: Ну, есть... это не во всех профессиях, во всех скажем так. Угу. Есть профессии, где как раз требуются люди с опытом. Угу. Безусловно, это всегда есть конкуренция, она угу. всегда существует. Но, кстати говоря, если мы говорим о каких-то очень серьезных специальностях и направлениях, я не буду сейчас перечислять, то как раз молодежь без опыта на не берут на работу. Э, недостаточно того, что они имеют просто диплом, потому что для того, чтобы получать результат и выполнять какую-то определенную работу в определенной профессии, самое важное, что нужно, это компетенции. Да. А у студентов, которые только закончили вуз, если у них нет практических знаний, навыков, если они нигде до этого не работали, а только uh -huh. учились, то у них этих компетенций нет.
1: Много сейчас пишут о том, что какие будут профессии будущего, это трудно, конечно, прогнозировать, но и в то же время пишут о том, а какие профессии вымирают, да? Опять же, это все спорный вопрос, это может быть немножко из серии фантастики, но тем не менее, вот вы все-таки в системе образования работаете, и вам лучше видно, у каких профессий все-таки есть будущее. Да?
0: Все, что касается mm -hmm. инновационных профессий, mm -hmm. как я уже упоминала, это робототехника, это инженеры в определенной области, которые будут пользоваться спросом, это безусловно биология. Все, что связано с прикладными науками в биологии, о которых я тоже уже упоминала это безусловно очень перспективно ИТ технологии будут видоизменены то есть есть мнение например что в будущем профессия программиста как такового вообще отомрет потому что сегодня искусственный интеллект эти задачи Сам уже души. уже очень серьезно решает ему нужно только поставить задачу и он ее выполняет то есть происходят такие виды изменений это безусловно искусство культуры это никуда не денется Безусловно, да. это очень серьезное направление. Оно будет постоянно пользоваться спросом. Филология, юридические науки, кстати говоря, тоже... Электронного бытует.
1: юриста не будет, как нас пугает.
0: Он будет... Услуги, безусловно, mm -hmm. дигитализируются и в, в какой-то момент, безусловно, на какие-то механические там, контракты. Сегодня у нас, кстати говоря, прошла очень кстати говоря, хорошая реформа, где в судебной системе он. У нас так называемые электронные дела. Mm -hmm. И действительно, у нас уже нет необходимости, может быть, даже иногда обращаться к юристам, потому что есть такие виды исков, когда их можно заполнить в электронном виде и подать иск. И это очень удобная система, и она очень yeah. улучшает процессы. Но это не значит, что профессия юриста отомрет. Mm -hmm. Она не отомрет, и она очень перспективна. Она просто видоизменится. И таких профессий, которые видоизменятся, их очень много. Педагогика. Это очень перспективно, но педагоги должны быть современными. Педагоги должны да. идти в ногу со временем. И сегодня, кстати говоря, есть направленность на проекты больше. Не на просто «я передал тебе знания, ты выполнил десятки заданий дома с родителями, зачастую из-под палки, да, и кое-как потом проверяют домашние задания и, значит, выставляют У -у -у. оценки». Сегодня направленность на проекты, сегодня направленность на дискуссии, сегодня направленность на обмен мнениями, знаниями. И это касается и точных наук есть прикладная занимательная математика в конце концов и учителя сегодня могут применять даже на своих уроках но они безусловно загружены бесконечными нормативами да, и да. бюрократиями отчетами mm -hmm. да для того чтобы обслуживать министерство образования которые потом это все объединяет в свою mm -hmm. статистику
1: да. Да. излишняя да бюрократия конечно забирает силы у учителей соответственно могли бы высвободить свой ресурс для того чтобы творчески подойти к своей профессии?
0: общем-то. У нас формально подход есть, что да, mm -hmm. учителя должны повышать свою квалификацию. Но как это реализуется в mm -hmm. жизни? Давайте об этом поговорим. Давайте посмотрим, насколько это эффективно работает. Но, в конце концов, фундаментальный подход когда-то у нас будет к образованию. Чего мы хотим в итоге, как я уже повторяла, потом от наших чиновников или от наших политиков, или от нашего бизнеса, который не может развиваться и идти в ногу со временем, если мы образовываем такое общество, которое у нас сегодня есть, бесконечными реформами. Ну что ж, время наше подходит
1: завершение. В принципе, мы обсудили достаточно большой круг вопросов, и в целом картина становится понятна, почему такой уровень образования. Собственно, можно только посоветовать детям побольше учиться для того, чтобы проходить 10 класс, ну а уже будущим студентам тоже поднажать и по возможности хорошо закончить школу для того, чтобы обеспечить себе достойное будущее.
0: Хорошее образование, да. развитие в течение всей жизни оно сопутствует счастливой жизни
1: спасибо большое у нас в студии была ирина цветкова директор направления правоведения балтийской международной академии спасибо вам за дискуссию
0: всего доброго до свидания
1: и на этом программа простыми словами сегодня подошла к завершению передачу провела юлия петрик до новых встреч в эфире
0: а